0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Duna. En eh, este, este día, eh, 29 ya de febrero, claro, 29 de febrero, y mm, estamos como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En realidad uno dice 29 de febrero como que fuera cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. No, pues si tenemos 29 de febrero cada cuatro años nomás. Así que, y hay, muy, hay gente que está de cumpleaños, hay harta gente que está de cumpleaños los 29 de febrero, así que eh, les mandamos su saludo. No sé qué hacen el, el, lo, lo, los otros años, digamos, cuando no es no año bisiesto, o primero de marzo o 28 de febrero, no sé cuándo se celebrarán o cuándo hay que saludarlos, pero si es una vez cada cuatro años hay que saludarlos, entonces eh, no doblemente, cuatro veces ¿eh? por cuatro, ¿eh? un abrazo que valga efectivamente... La pena. Con beso en la boca como da Luis Slim. <risa> no, por favor, no. <risa> eh, estamos también en el canal 665 de BTR. Eh, nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está además toda nuestra programación, está la música de Radio Duna todos los programas, eh, las conversaciones, las entrevistas, y si se perdieron de algo, bueno, están nuestros podcasts, si quieren compartir algo que a ustedes les gustó mucho y lo quieren, qué sé yo, compartir con algún familiar, alguna... Algún amigo, no sé. Y bueno, ahí, ahí pues. Dura.ser están los podcasts y eh, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar hoy día con Francesca Ravista y los panoramas para próxima, los próximos días, las próximas semanas. Y eh, también, a propósito de panoramas, vamos a conversar eh, con el actor Emilio Edwards. Él es actor, es bailarín también, protagonista de la obra La Madriguera que es una obra de la cual hemos hablado acá en el, en el programa y que extendió su temporada eso es lo interesante que, que se viene ahora, por eso invitamos a Emilio en los próximos tres fines de semana va a estar ahí en el Teatro Socos eh, Teatro Soco en eh, Lovar Nechea eh, una obra muy interesante de eh, David Lindsay Abair que es en su versión chilena dirigida por Pablo Halpen eh, eh, vamos a, a, bueno, a contar obviamente de qué se trata, también vamos a es, explorar en la, en la carrera y en los, en los proyectos que tiene el propio Emilio Edwards también están en escena Natalia Aragonese Dormac Ortiz eh, Manuel Castro y Valentina Campos en esta, en esta obra que ha tenido bueno, mucho éxito y que por lo mismo está extendiendo entonces esta temporada, ya son más de 3.000 los, los espectadores que han visto esta obra en sus temporadas previas, así que de teatro estaremos hablando en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Vamos a contar un par de historias eh, algunas cosas que han, que han sucedido, unas terribles eh, eh, terribles lo que lo que ha pasado, eh, esto que tiene, tiene implicancias medioambientales y esto, bueno, hay, hay noticias terribles en distintas partes del mundo Ah, para que hablar de lo que está pasando hoy día y lo que pasó hoy día específicamente en la Franja de Gaza ¿sí? con este, esta matanza 100 personas ¿sí? 100 personas habrían muerto personas que eh, estaban intentando recibir eh, ayuda, algunos dicen saquear los camiones de ayuda humanitaria otros dicen eh, recibir esa ayuda humanitaria y bueno hay distintas versiones en relación con lo que pasó pero bueno vamos a hablar de, de otro tema un tema bien, eh, bien distinto tiene que ver con incendios Ah, eh, que es un tema que nos toca siempre, eh, el tema de los incendios eh, forestales. Y este se trata del de, eh, incendio Smokehouse, en eh, Smokehouse Creek, ah, eh, que es el mayor, ya, ya está esto confirmado, el mayor incendio que se haya registrado jamás en el estado de Texas. 435 mil hectáreas. Para tener una referencia a los incendios más grandes que ha habido en Chile, que fueron los del 2017, si mal no recuerdo, en la zona central de Chile, llegaron a las eh, 600, 500, 600 mil hectáreas. 600 es como el número más, más grande, digamos, que se, que se ha dado. Ese es el mayor incendio que hemos tenido registrado en, en las últimas décadas, digamos. No vamos a considerar los incendios, esos incendios que duraron años eh, en... Eh, en eh, el, ...el sur del país, allá en, en la región de, de Aysén particularmente... Eh, ...incendios que fueron tremendamente voraces, ¿eh? terribles... ...y que duraron, algunos de ellos duraron años... ...se pueden imaginar ustedes lo que, es, lo que son incendios que duran años... Eh, ...claro, van moviéndose, suben, bajan de, de intensidad, etcétera... ...pero bueno, en este caso, eh, esta superficie eh, de de cerca de, o sea, de alrededor de 40, 435 hectáreas, la gran mayoría están esas hectáreas en Texas, también hay parte que están en, eh, en Oklahoma, eh, es eh, bueno, varias, es mayor que la de, de, de algunos estados completos, el estado de Rhode Island, por ejemplo, que es chiquitito, pero es mayor, el incendio es mayor que un estado, imagínense que uno, un estado estadounidense. Eh, el 2006 había sido el incendio el mayor incendio anterior a este 907 mil acres que debe ser alrededor de 400, poquito menos de 400 mil hectáreas tal vez. alrededor de sí, 390, 400 mil hectáreas dejó 13 personas muertas en esta ocasión, se ha confirmado una víctima fatal, ahora en Smokehouse Creek que una, se trata de una mujer de 83 años de St Stinnett, una localidad eh, ahí cercana al lugar donde se originó el incendio. Eh, y dice una nota del diario El País que la mayor parte de estos incendios se producen en Texas durante, obviamente, eh, o sea, uno, uno los espera durante el verano, o sea, claro, durante el verano, pero se producen en estos meses, de enero a mayo, fíjense, eh, que no están en verano precisamente, están saliendo, invierno, saliendo el invierno y entrando en primavera. Eh, y esto, claro, tiene que ver con la sequedad de los, de los pastos después del invierno y los fuertes vientos que se generan en estas épocas del año. Eh, y bueno, en este caso, en el caso de este 2024, eh, se han sumado temperaturas inusualmente altas, como ha ocurrido en distintas partes del mundo también, incluido nuestro propio país. Eh, ha habido hoy día por lo menos una buena noticia porque cayó algo de nieve en la zona, bajaron las temperaturas y esto eh, ha frenado aparentemente la extensión del incendio. Pero es realmente tremendo y son eh, eh, fuegos que bueno, han ido creciendo de manera dispersa, después se conectan entre ellos eh, y es un, una zona relativamente plana con mucha maleza, con pastos, y por, por lo tanto se facilita mucho la propagación de las llamas. Eh, y se afecta, por supuesto, distintos pueblos eh, en la zona y los que han debido ser evacuados. Eso, para recordar un poco lo que está pasando también en otras, en otras partes, con fenómenos que bien conocemos desde este lado del mundo. En otra materia... Muy distinto. Hacemos un salto. Eh, Fíjese que en el, en el idioma español dicen que es uno de los más ricos del mundo ¿ah? en términos de, eh, de, de términos de palabras que, que, que tenemos ahí. El, el, el idioma español tiene unas 93 mil palabras. ¿Cuántas de, la, de esas palabras las usamos? ¿Ah? <risa> no, 20, 20 más huevón. <risa> Perdón, perdón, que, perdón la expresión. Pero claro, más o menos, por ahí. Eh, no, debemos usar un poquitito más, pero algunos usan más que otros. Eh, pero el, 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 nuestro uso del idioma en realidad es bastante ínfimo en relación con las posibilidades que tiene. Eh, eh, de hecho, hay eh, hemos hablado también otras veces en, acá en, la, en el programa o en la radio de palabras que denominan algún tipo de fenómeno muy específico qué sé yo, no sé, como el sonido que se produce al destapar una botella. Y eso, a lo mejor, no sé, no estoy seguro, pero puede tener perfectamente en español una palabra que lo denomina. Ah, no sé, no sé cuál podría ser, no, no, no va a poder inventar ahora. Pero bueno, el punto es que hay palabras que son muy cortitas, ¿ah? eh, obviamente, palabras que son muy cortas de una sola letra, por ejemplo, pero hay palabras que son muy largas. Y la Rae eh, acaba de... Eh, mostrar, digamos la palabra más larga eh, hay palabras bien, bien largas como neuroradiológico, por ejemplo 17 letras, es larga todo nucleótido nucleo, ay, claro desoxirribonucleótido 21 letras desoxirribonucleico que tiene 19 letras, pero fíjense que la más larga tiene 23 letras. Electroencefalografista. Que es la persona especializada en la electroencefalografía. <ríe> Para hacer un electroencefalograma. Exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, y esto me recuerda un, eh, un, un médico al que yo iba... Por, por, bueno, no, no, es personal el tema pero tampoco es tan íntimo digamos por, por temas de alergia ¿Ah? eh, entonces él me preguntaba no sé por qué me preguntaba siempre él me había recetado un remedio que se llama clorpimetol. pero me preguntaba siempre ¿te estás tomando el cloroprofén -pididamina? me preguntaba eso. no sé por qué a lo mejor, y esto estoy hablando de hace un montón de años no existía ni siquiera el concepto de los bioequivalentes pero bueno eh, hablamos no solo de palabras largas, eh, sino que de nuevas palabras también que fueron incluidas durante el año 2023. Eh, algunas, uno conoce inmediatamente, sabe cuál es el significado. Banner, por ejemplo, a que se refiere a eh, estos eh, cuadrados, rectángulos de, de, eh, de publicidad que eh, aparecen en las páginas web. Eso se llama banner. Big data... Raro que recién Big Data esté incluido en 2023, pero bueno, ahí está. Ah, Big Data. Biocapacidad. Bio este me pilló. Chunda chunda. ¿Qué será chunda chunda? Voy a, voy a aprovechar de buscarlo. ¿eh? Busquemos chunda chunda. Es que dice... Claro, dice según la... Música fuerte y machacona. Ya. Festival de viña, Ahí está. Chunda chunda. Miren. Uno, uno aprende mucho con, con esto de las palabras cookie ah, cookie claro está eh, pequeños eh, trozos de, de programación que quedan insertados en la memoria del computador de uno cuando entra una página web y bueno esto permite que esa página web haga cierto tipo de cosas con el momento en que uno accede a ella, etcétera, Cortometrajista, descalorizado. Voy a buscar alguna que. Kryptonita, fíjense que fue aceptada Kryptonita el año 2023 también. Masa madre, esa se es usado harto en el último tiempo. Sobre todo durante la pandemia, mucha gente que se dedicó a hacer, eh, hacer eh, pan. Ah, eh, perreo también acaba de ser aceptada. Así que si juntamos Chunda Chunda con Perreo, ah, tenemos ahí. Un claro que lo, lo, de, lo que hace Anita. Perdón que, que salta eso, lo que hace Anita, la, la cantante brasileña, ¿cómo se llama eso, ese baile? ¿Es twerk? ¿Twerk sí, tal cual? ¿Twerk? Es como bien jugado, porque es completamente en el suelo apoyada con los brazos como que fuera a hacer un, un burpee a esos ejercicios que hacen que, 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 bien matadores eh, pero nada y, y pone y mueve el trasero de una forma bien, bien eh, impresionante eh, tú eres quien dice tú que se llama Juan Carlos bueno dejémoslo ahí eh, y una última palabra el VAR que también fue incluida en el diccionario de la Real Academia así que hay estas palabras nuevas que podemos eh, utilizar ya de manera absolutamente propia ¿eh? porque pertenecen oficialmente al idioma español esta noticia eh, ha causado polémica en, eh, en Inglaterra eh, y tiene que ver con lo siguiente con una obra de teatro eh, que se llama eh, Slave Play ¿Ya? es como la obra de la esclavitud slave, o del esclavo, Slave Play eh, es una obra que ya se ha presentado otras veces y que está, es una producción de, de Broadway y que se va a presentar en eh, el teatro en Londres en un teatro específico eh, en, en el sector de West End que es como el Broadway eh, West End es como el Broadway británico eh entiendo que es anterior, de hecho, a Broadway. no sé. Es una disputa en la que no me voy a meter. Eh, bueno, y los eh, administradores del teatro eh, han decidido crear, dentro de todas las funciones que van a hacer, una función a la que han denominado Blackout. Eso quiere decir que es una función exclusiva para personas de raza negra. Se trata La obra se trata acerca de la esclavitud y el tema de la sexualidad. Ah, Esa ese, ese es como la temática, digamos, de la, de la obra. Eh, y, claro, tiene mucho que ver, obviamente, con la historia de, eh, de los negros en Estados Unidos. La raza negra en Estados Unidos, por lo mismo. Eh, claro, es, es muy significativa para ellos, sin duda. Pero eh, esta decisión de tener una función... O un par de funciones exclusivamente para personas de raza negra Ha generado polémica incluso a nivel de Downing Street ¿ah? Del número 10 ¿ah? Lo que llaman el número 10 de Downing Street Que es la, la oficina, la, la, la residencia y oficina del, del primer ministro eh, Rishi Sunak Ah, en, en realidad no él directamente sino que eh, su vocero eh, oficial dijo que eh, existía preocupación por esta decisión del teatro Noel Coward eh, de West End de eh, generar esta función o, o funciones exclusivas para personas de raza negra ah, eh, va a estar el, el, el teatro va a estar dos meses eh, y, y se supone que una o dos de esas funciones van a ser justamente con estas características eh, blackout eh, dice que eh, el primer ministro ah, es eh, una persona que apoya muchísimo las artes y, 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 y piensa y, y está, está convencido que las artes deben ser inclusivas ah, y abiertas a todos particularmente dice eh, las artes que se presentan en aquellos locales que cuentan con financiamiento público y ahí puso un dedo un poquito en la llaga ah, eh, porque eh, está apretando un, el el eventual botón de eh, la, el retiro de financiamiento de eh, cierto tipo de de, loc de locaciones digamos de teatro o de lo que sea. ¿sí? en lugar que sea donde se presenten eh, distintas expresiones artísticas y que cuentan con financiamiento estatal o público eh, y que, bueno, se salgan de ciertas directrices el problema es cuáles son esas directrices que es siempre, siempre el, el, la discusión que se plantea en relación con eh, el financiamiento público de las artes y de la cultura en general ¿no? hasta dónde puede el, 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 el Estado y el gobierno de turno en particular eh, imponer cierto tipo de criterios para la, eh, la colocación, digamos, o la utilización de, ese, de esos fondos. Pero bueno, esa es, es la discusión que está, que está por detrás de esto. Ah, pero la discusión eh, más, eh, más compleja que se está produciendo en este minuto es si es o no eh, eh, razonable, eh, si es o no... Eh, eh, defendible el hecho de que se presenten funciones exclusivamente para personas de raza negra eh, en el teatro dicen bueno eh, nosotros no estamos no estamos impidiendo a nadie que vaya vamos a tener muchas funciones son 13 semanas en total eh, y van a ser solamente dos presentaciones con estas características así que el que quiera ir puede ir puede ir otros días eso sí ahora ¿por qué queremos que queremos hacer esto? bueno queremos que eh, en algún momento eh, las personas de, de raza negra tengan también la oportunidad de ver una obra de teatro que habla acerca de su vida que habla acerca de su historia y tengan una, esa oportunidad de verla de discutirla eh, y de eh, apreciar eh, una propuesta artística y cultural hecha para ellos libre, dicen, de la mirada de los blancos ah, y ahí le agregan otro elemento que sin duda es Discutible Escuchemos a Gorillaz con Clint Eastwood I
1: ain't happy,
2: I'm feeling
1: glad I got sunshine, in a bag I'm useless, but not for long the future
3: I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible oh, that you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a pit of tubes. Like you lift the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view. Yeah. When you're too crazy, lifeless to those that's the Definition for what life is Priceless to you because I put it on the hype shit You like it, gun smoke, you're righteous with one token psychic among no possess you with one go. I'm feeling
1: glad I got sunshine In a bag, I'm useless Not for long, the future is coming on Hey, hop I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless I belong, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's
3: essence the basics without it you make it allow me to make this child like your nature rhythm you have it or you don't that's a fallacy i'm in them every sprouting tree every child of peace every cloud and sea you see with your eyes to see the structure and mind. corruption that's in right. the skies from this fucking enterprise now i'm sucked into your lives through rust so not as muscles but percussion to provide for me as a guide y'all can see me now cause you don't see with your eye you perceive with your mind that's the inner so i'ma stick the with rust and be a mentor, but a few rounds so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right here. Feeling sensations that you thought was dead, no squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happy, I'm feeling <laughs> glad I got
1: something.
4: ¿Cuándo, cuánto y cómo?
0: Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza. Estamos, ya estamos aquí con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas interesantes se nos vienen en los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
5: Muy bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, también.
5: Qué bueno. Oye, ¿se acabaron las vacaciones? Sí, pues. Pero no lo Tú no tuviste,
0: no, yo no, tuve, no tuviste vacaciones prácticamente. No tuve vacaciones. No tuviste, no, no, no prácticamente. No tuviste. No tuve,
5: estaba aquí todo el verano.
0: Pero voy a a la venganza. Sí, se viene bueno. Cuando se viene,
5: buena. se viene bueno. Se viene bueno. Cuando nadie, cuando, cuando nadie se los pide. no,
0: no Nadie lo, lo pre haga presagiar. Cuando nadie lo presage. Cuando estén todos así. Claro. Ahí hay que tomarse vacaciones. No puede ser momento.
5: Igual a mí no me gusta tomarme vacaciones en febrero, porque en general es un mes más tranquilo para trabajar. Es verdad. O sea, es como que entre comillas. No es que se descanse en el trabajo, pero no está el estrés de...
0: Sí, sí.
5: No, no, de, de, el, estrés de, de, general, de la, el estrés del jefe.
0: El estrés del jefe.
5: No, enero es bueno para tomarse. Sí. Pero sin niños es mejor en el año.
0: Sí, sí pues. Sí, ¿verdad? No, sí, está bien. Está bien. Oye,
5: eh, dentro de, de los... Estás como, estás
0: como de vacaciones de adulto mayor.
5: Yo sí, como me voy a ir ahí a un... A un esto es como, lo, como lo, los Senior Suites de Florida. Claro. Las vez que se van ahí la tercera edad. Y son Pero bien no, no. buenos, ¿ah?
0: ¿eh? No de, de crucero. De crucero. Sí. De
5: crucero con la jubilación.
0: Hoy oh, el otro día fui a un parque. A un, eh, un, parque, un parque nacional. Y me preguntaron, ¿usted qué edad tiene? Eh, yo, ustedes, en realidad, porque ya, ya comisario, yo la verdad que no me molesté, porque la edad tampoco la ofendió, pero ¿qué, qué edad tienen? Perdón la pregunta, pero ¿qué edad tienen? Eh, no, siete, siete tengo yo. Eh, ah, ya, que a partir de los 60 es gratis. Chuta, te Ya,
5: dices, me queda edad. poquito,
0: me queda poquito. Ya, ya, poquito tiempo más, hasta casi tercera edad. ¿Ah? Oye, pero es que la
5: me gente. La tenés que
0: respetar más, Frank, cuando llegue a la, la tercera edad. Bueno,
5: yo convivo con gente de la tercera edad, es Todos verdad, los días Es verdad, sí, tiene muy que... buena relación. Eh, sí. pero hay gente que la gente a los 60 años se ve muy joven sí, son los nuevos 40 eh, sí,
0: completamente todo, completamente Con, de acuerdo entonces
5: eh, por eso hay que preguntar pero encuentro un, un gran beneficio eh, las filas exclusivas
0: ah filas exclusivas paga
5: bueno. menos tercera edad sí. hay gente que es muy jovial y dice yo soy tercera edad sí, pues. y entonces después al final no conviene las la fila tercera edad porque está lleno de gente de tercera edad haciendo to la fila preferencial claro. todos <risa> se ven claro. jóvenes todos se ven jóvenes Oye, como,
0: como en la fila de, de, de embarazadas también, que de repente uno dice, oh, y está embarazo de, de anoche, porque oye. <risa> no se nota
2: <onda> mucho. <risa> no soy,
5: o, eh, viste, pero ahí hay uno que yo conozco gente también, no so, prometo que no soy yo, que hay unos que dicen, no dice embarazada, sino que dice futura mamá.
2: Ah. Entonces,
5: alguien, bueno, todas somos futuras mamás si queremos. Sí, pues. Así sí. que nos podemos, así que está mal hecho eso también. Ahí dice uno, hace juego de palabras. Es verdad. Sí puedo, puedo. La verdad,
0: futuro es cualquier cosa. Es sí, cualquier sí. cosa. Ya vámonos nuestro.
5: Oye sí, eh, este fin de semana se va a realizar en la Plaza Ñuñoa el Festival del Libro y la Lectura Internacional de Ñuñoa Esta es la tercera versión, es completamente gratuito. Lo organiza la Corporación y también la Municipalidad. Se va a realizar, se empezó a realizar el, el jueves. Eh, hoy día, aparte, y termina el domingo 3 de marzo en la Plaza Ñuñoa, que va a ser de epicentro de, este, de esta Feria Internacional del Libro, pero alrededor de y en otros puntos de la comuna van a seguir pasando cosas. Así que no está solo enfocado ahí, tienen que meterse a la página del Centro Cultural Ñuñoa y está toda la programación. Y el lema de este año es: el arte del oficio, ya se re referencia no al producto final que es un libro, uh -huh. sino a los distintos eslabones de la cadena en lo que significa la producción de un libro. ¡Ay, qué
0: bonito! Así ah, que, no,
5: bueno. eh, y, y todo lo que compone el ecosistema, que eh, no solamente estamos hablando de lo que significa escribir un libro, editarlo, las editoriales, sino que también está, eh, cómo, cómo se arma un libro también, que es súper bonito ese proceso, y este año el invitado, el país invitado es Uruguay, y vienen varios autores invitados también de ese país, como los autores Daniel Mella Rafael Alaores, Fernando Butasoni que ha estado mucho aquí sí, también por, en, en el programa, en claro. el programa eh, Leonor Courtois eh, Leo Maslía y Sofía Leo Maslía. Sí, ah, mira. va a estar aquí mira. y también Sofía, Sofía Rosa, eso termina el domingo y son y van a ellos estar participando de las presentaciones de distintos libros conversatorios hay talleres también hay hay música en vivo y en el marco de que Uruguay es el país invitado viene Encanto al Alma que es una agrupación musical uruguaya que ya lleva más de 10 años creando canciones para las infantiles eh, y que combinan eh, distintos géneros musicales que va desde el vals el reggae eh, y otros y otros géneros también más más folclóricos además van a ver talleres de fancine, escritura creativa y dibujo. Todos los talleres son gratuitos, pero hay que inscribirse porque los cupos son limitados y se inscriben a través de, de la página del Centro Cultural de Ñuñoa que es CCN, que son las iniciales de, la, de las palabras Centro Cultural Ñuñoa.cl Así que súper entretenido. Oye, es espectacular.
0: No solo escritores, músico también, pianista. Un ah, artista. Un, un, no, un artista tremendo, así que vale la pena ir a verlo así que ya pues eso sería. Eso sería. Hay otro, ser... Bueno,
5: y ah, muy cortito también. Ya. Mañana eh, vuelve la hora, no me dejes hablando solo, que fue un éxito el año pasado en el Teatro Municipal de Las Condes. Van a ser solamente siete funciones, una hora que dirige Rodrigo Bastidas y está interpretada por Jaime Vadel, Héctor Noguera, La Coca Guasini, María José Necochea y Nicolás Mena. Y que un poco es un, es un diálogo eh, tragicómico donde se reflexiona de un matrimonio que ya lleva 50 años juntos y eh, se empiezan a cuestionar su en la
0: vida. Perfecto. Francesca Ravista, muchísimas gracias. ¿eh? Estás bien. Estás muy bien también. Vamos a hacer una pausa antes. Les quiero recordar que eh, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por seis años, además, por la agencia alemana ACAS. Conoce más en USS.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa, volvemos con más aire fresco. Descubrí que Red Dávila me
5: cuidan la Universidad San Sebastián, con el propósito de generar competencias y habilidades globales para sus estudiantes, cuenta con programas de internacionalización en 66 universidades en 14 países. Programas que permitirán a los estudiantes expandir sus redes en diversos países de Europa y Latinoamérica, potenciando su empleabilidad y obteniendo certificaciones de reconocimiento internacional. Convenios internacionales para todas nuestras sedes. Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián por la excelencia.
4: Mi amor, ¿me acompaña a pagar la patente? Que marzo no te quiebre con tu auto. No pagues nunca más la patente. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna y eh, vamos a hablar acerca de una obra eh, de teatro que ha sido tremendamente exitosa y que mmm, para beneficio y, pa, y para placer de eh, las personas que no lo han que no la han visto. Bueno. Se extendió en eh, su temporada y tiene una temporada que eh, va ahora desde la próxima semana, desde el 8 de marzo hasta el 23 de marzo. No son demasiadas funciones tampoco, pero es lo suficiente como para poder ir a verla. Ya, ya han visto más de 3.000 personas, hablamos de La Madriguera, eh, una obra escrita por David Lindsay Aver y... Eh, eh, dirigida en su versión chilena por Pablo Halpen eh, y esto es en el teatro Soco allá en la, en la comuna de Lobanechea y estamos con uno de sus protagonistas el actor Emilio Eduard Emilio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos
4: Gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá hablando de teatro
0: eh, En algún momento conversamos acerca de esta obra, estuvo Pablo Halpen acá en, en el programa eh, y una obra eh, muy potente, de mm. acuerdo con lo, con lo que él, yo no tenía la oportunidad de ir, a, de ir a ver, ahora se produce esta, nueva, esta sí. nueva oportunidad, así que voy a hacer todo lo posible por aprovecharla. Eh, una obra eh, dura, mm. eh, una obra, él nos decía, muy bien escrita, eh, una obra con eh, a la que no le sobraba absolutamente, no le faltaba no le sobraba absolutamente nada en términos de su de su texto. Claro, esa es la, la mirada del director, ¿no es cierto?, que se enamora de un texto y que dice esto lo voy a poner eh, en escena. Eh, ¿Cuál es la mirada tuya? ¿Cómo, cuéntanos un
4: poco de, de cómo, cómo eh, ves y cómo vives esta obra, mm. la madriguera. Bueno, partir diciendo que es una joya de obra. En sí el, la dramaturgia, el texto es una joya, independiente del montaje. De hecho, antes de, de estrenar, nosotros temíamos un poco que el tema, ¿no es cierto?, el duelo de la pérdida de un hijo fuera un poquito, no sé, eh, duro y generara un poquito de rechazo o, o temor, ¿no es cierto? Sí. Y nos dimos cuenta, la verdad, que eh, tenía súper buena recepción en todo un aspecto cómico, que ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta de todo. Entonces, fue súper interesante estrenar. Eh, la diferencia que se produjo con la sensación que teníamos previo al estreno, ¿no? un poquito de resquemor y, y temor de, de enfrentarnos quizás a un teatro no, 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 no tan quizás lleno como lo esperábamos. Y la verdad que fue muy, muy, muy buena la recepción del público. Tuvimos una primera temporada pero atestada de público, teníamos que poner sillas extra. Así que, desde mi punto de vista como actor, debo decir que es un... un es una delicia actuar este texto tan bien escrito y tan profundamente bien tratado en su, en su aspecto eh, tan, tanto como doloroso como cotidiano, mm. que la hace más digerible y, y, y mirable. Cuéntanos un poco el, lo, lo que se puede contar digamos, de, del argumento de la obra. Básicamente se trata de... La muerte, la pérdida del de hijo de una familia, de una pareja, que es la Natalia Aragonese, la mamá, uh -huh. que ella es la protagonista, en realidad todos los otros personajes estamos un poco en función y entorno, pero son todos bien, muy bien construidos. <coughs> Hay escenas colectivas, corales, ¿no es cierto? Escenas más de dúos de, de uh -huh. también, pero en el fondo básicamente es un accidente en donde esta pareja pierde a este hijo y la vida continúa. Eh, está la mamá típica, ¿no es cierto? La suegra en mi caso y la hermana, y, y, el, y el chico, que es el causante del accidente. Y un poquito, ahí va. Y, y, y la vida continúa, y vamos, ¿no es cierto?, digiriendo este duelo. De eso trata. Este, eh, bueno, es, es, es teatro, eh, tú y, y te, hemos, te hemos visto, ¿no es cierto?,
0: en otras, en, en cine, te hemos visto eh, harto en televisión, mm. en, en, en teleseries. ¿Cuál es el desafío para un actor en, 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 en el caso del teatro?, eh, para muchos actores es, eh, es como eh, el, el, el no, 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 no quiero decir la verdadera actuación, mm. pero la actuación que tal vez le más más les eh, apasiona, exige eh, y compromete. ¿ah? No sé cómo es en el caso en, ha sido en el caso tuyo y, y un poco las diferencias que hay con la, con la
4: actuación en otro tipo de, de medios. Totalmente, o sea, en el fondo eh, el teatro es el arte de actor. Eh, yo diría que más el cine, la televisión, son artes más de directores, editores, ¿no es cierto? En donde uno usa, es una pieza del engranaje. En realidad, el teatro se sostiene por el actor. Sin duda, por supuesto, está el diseñador, la música, la dirección, la asistencia de dirección, un montón de equipos detrás para que esto pueda ser viable, pero realmente en el momento que parte, no hay cue, no hay, no hay error, mm. se, 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 se tiene que continuar como, como de lugar. Eh, por ende, el desafío, el compromiso, a ti te compele completamente como actor. Y no actúas solamente con la cara, a veces como pasa en el cine... Sin, sin desmerecerlo, que es muy complejo y muy sutil uh -huh, también, uh -huh. sino que te compromete completamente todo tu cuerpo, energía sostener la escena eh, hay, en realidad es, es un arte completo, desafiante como actor, y yo diría que claro si, si, si realmente para mí una, un actor que, que, que es capaz de hacer teatro y las otras variantes de, de los tipos de artes escénicos y, y audiovisuales, ese es un actor para mí realmente como completo uh -huh. Claro, porque hay hay algunos actores en Chile, en otras partes,
0: que, que han, y, los, y los hemos conocido a partir más bien de su trabajo en, eh, en televisión, por ejemplo, ah, eh, en cine, en otros, pero sobre todo en, en televisión, y, y, y que no han incursionado en el teatro, ah, o muy poco. Ah, pero, claro, también son opciones, ¿no? son opciones de, de, de carrera, eh, el, eh, tú dices el, el, lo que, lo que en definitiva te exige como en, 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 a un 100% sí. en términos de tus
4: capacidades actuales es Total. justamente el teatro es que mm -hmm. imagínate lo ancestral esta cuestión mm -hmm. viene de Grecia mm -hmm. o sea es realmente a mí me pasa y, si, y lo hablamos con, con, con el elenco lo, lo mágico que es esta cuestión que sigue ocurriendo de la misma mm -hmm. forma como se viene haciendo hace, hace pero cientos de años mm -hmm. entonces con el nivel de tecnología que vivía, que también sin duda el teatro ha adoptado un montón de, de tecnología en las puestas en escena, sigue siendo soportado por el texto, el cuerpo y el espacio. ¿no es cierto? La energía del actor en escena, un ejercicio de presente, de un nivel de prolijidad, de precisión, de al mismo tiempo como para mí yo cuando no sé, hago una clase de actuación y defino qué es actuar, para mí actuar es no actuar cómo lograr esa naturalidad en algo que está completamente ensayado, que sea vivo, que sea hecho por primera vez. Y ese desafío, el teatro, te lo pone como actor, así en, un, en una vara muy alta, a diferencia yo diría que cuando actúas frente a una cámara que hay más elementos, Me entiendes? está la fotografía, la iluminación, hay muchos más elementos que, que forman parte de una obra audiovisual. En el teatro, eh, te lanzas al vacío. <risa> Ahora, eso uno lo podría, o sea, yo, yo lo
0: entiendo no, no, es que haya, no es que sea actor ni haya sido en ningún momento excepto en el colegio, digamos eh, <risa> pero pero claro, uno lo, lo entiende como un, como un desafío puntual eh, momentáneo de, de, tal vez incluso del estreno mm. pero a mí lo que me, me impresiona es que eso todo, todo eso se renueva mm. eh, presentación a presentación eh, cada noche, de alguna mm. manera, mm. se renueva. ¿Ah? Eh, y, y, uno lo, y uno es capaz de verlo, en, no, solo en el, no solo en el teatro, también en, el artista, en, en la música, por ejemplo, mm. ¿Ah? como eh, frente al público, esa magia vuelve mm. a... a por, porque, probablemente porque es un nuevo público, porque es una nueva noche, porque es un,
4: es un nuevo momento, y, y esa magia vuelve a producirse, vuelve a generarse. Sí, total. O sea, lo que tú estás diciendo eh, es muy clave porque el, el repetir la obra, que puede llegar hasta un punto ser un poco tedioso también, mm. volver al teatro, hacerla, hay, ¿no? hay, hay,
0: hay obras que duran años. Sí. sí. Hay obras que
4: duran años en Broadway, en Argentina. Y Bueno, acá, acá en
0: Chile también hemos tenido recientemente incluso algunas obras
4: súper exitosas que han durado años. Y sí, no ardiente claro. paciencia con la misma Natalia, claro. eh, dirigida por Alejandro, con Julio Jungle. hicimos años en Cuba, en Chile, por todos los teatros regionales. Entonces, ir una y otra vez a repetir, a hacer este ejercicio de presente, esa es que Interesante porque, y también lo comentábamos con los compañeros del elenco en esta segunda temporada que tuvimos ahora en enero, que ya tú empiezas a, a realmente vivir y tomar distintos caminos dentro de la escena sutiles, decidiendo, tomando decisiones en escena, viviendo realmente la situación y no eh, repitiendo de alguna manera lo aprendido, sino que realmente empiezas a estar en presencia. Eh, quizás no un, un público, quizás no lo nota de manera muy significativa, pero para uno como actor ese ejercicio de repetición, ¿sí? ¿Qué es que es tan interesante empezar a encontrar la verdad, empezar a, 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 a como a... Realmente no no deja de ser una obra mm. y se convierte en un espacio de realidad paralelo que está ocurriendo porque tiene ¿no cierto? la concentración de la observación de todo el público y con la propiedad de la repetición, empiezas a adoptar una verdad que es súper interesante.
0: Y esa repetición no corre el riesgo de convertirse en rutina eh, y generar incluso tedio para el actor, les recuerdo estamos conversando con el actor Emilio Edwards a propósito de la obra La Madriguera que ya les
4: vamos a dar todos los detalles pero sí. va, va a tener una nueva temporada ahora en marzo Sí, totalmente, o sea, solamente imagínate que tener que ir a repetir y a ir al teatro en algún lugar sí. pucha igual, es como vamos de nuevo, pero el ejercicio del actor, me recuerdo los primeros años de actuación con Ramón Núñez, que sé yo, era como realmente hacerlo como si fuera por primera vez. Esa uh -huh. es nuestra pega. Uh -huh. ¿sí? Estar ahí y el compromiso de volver a decir, volver a sentir, volver a pasar por ahí como si fuera la primera vez. Y sin duda cuando uno nosotros le decimos si salió como maqueteado o salió uh -huh. falso de alguna manera, uh -huh. es que está dicho. Y mm. ahí cuando yo le digo, si yo fuera director, yo digo, para eso me voy a la casa a leer el texto, para eso estamos los actores, para hacer encarnar, ¿no es cierto? Personificar, interpretar. Y ahí es la repetición en donde eh, el desafío para el actor de teatro de hacerlo vivo. Mm. Eh, Emilio, el, hay, hay un tema
0: que, que, que tiene que ver con las emociones mm. eh, y con la interpretación eh, eh, verosímil, digamos, mm. de eh, ciertos personajes. A partir de las vivencias propias y de la experiencia propia. Uh -huh. Y aquí tú haces de un padre, ¿no es cierto? Uh -huh. No sé si eres padre. Sí, soy sí, un eres, papá. eres padre. Sí. Ya. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se ajusta de alguna uh -huh. manera eh, esa, esa realidad del actor, eh, de, de verdad, digamos, o sea, del actor, digamos con la realidad del personaje? ¿Cómo se conecta? Eh, ¿Qué necesidad
4: hay de, de de alguna manera compartir en alguna medida las experiencias que, sí. tiene, que, que, que tiene el propio personaje? Mira, lo que tú estás diciendo es bien tremendo, yo encuentro la verdad y creo que es uno de los motivos por los cuales muchos actores y actrices yo creo que dejan de ser actores y actrices, y, y te lo digo por amigos míos porque meterse en ciertos lugares de profundidad, de oscuridad, de emociones eh, rep mm. repitiendo toda la semana o llegar quizás a la teleserie a las ocho y media de la mañana a tener que hacer una cena de llanto, no es muy grato, pero es parte de la pega y sí, yo creo que cada actor, y hay un montón de métodos, yo ocupo una mezcla entre memoria emotiva, sí mágico, que no es cierto, es como el fondo el contexto real de la obra, más mis experiencias biográficas, eh, eh, un poquito mm. esa mezcla, yo vengo también de una escuela muy realista de la mm. Católica, y esta es una obra de realismo universal, mm. contemporáneo. Entonces, como que empata bien con estos métodos que te, te comento que yo ocupo, que tiene que ver con este contexto, este sí mágico, más una especie de memoria emotiva que vendría a ser como mi experiencia biográfica uh -huh. como papá. Uh -huh. Pero creo que lo más, siento, importante es entrar realmente en el contexto, en el sí mágico que propone la obra, y es bien fregado. Me ha tocado hacer, ahora estamos hablando de la madriguera, pero me acuerdo del efecto que hicimos en La Católica, que, hablaba que era una historia que probaban así un trial con un antidepresivo eh, y entramos en unos estados pero del terror entramos en unos estado psicóticos tremendo y, y ahí yo me preocupé un poco y hablé con un profesional y tuve que no es cierto ser contenido un poco en el proceso así que la verdad es que sí es delicado pero, tenían
0: que probar las la, la, o sea para, no, la, sí
4: actual, actual, eh, actual, actual, ya, actual exacto actual, ya, actual, ya perfecto era un, era un trial ya, ¿me entiendes? Ya, de un, se hace eh, era una obra inglesa también uh -huh. y, y se hacen estos trial de pastillas para hacer estudios ¿no es cierto? Uh -huh. médicos eh, y complejo, complejo entrar en esos lugares. Sí, se me fue, algo te iba a decir, pero se me fue. Pero sí, eh, eh, es parte de nuestro trabajo, mm. eh, ser atleta de las emociones, como decía Artaud. <risa> eh, ah, eso te iba a comentar, claro, que hay historia igual bien, bien heavy. Eh, había una obra que se llama El Príncipe Constante, que no recuerdo si también creo que era o de Artaud o de que el personaje hacía una eh, tremendo, nosotros nos mostraron un video, y se volvió loco, porque entrar en lugares realmente profundos. De hecho hay un síndrome, que no me acuerdo cuál, que se empieza a repetir y a replicar en la vida del actor eh, la ficción que está viviendo en la obra, en la escena, en la película, lo que sea. Entonces sí, hay algo un poco, quizás, no sé, cuántico, por así decirlo, que tú atraes un poco tu vida para la obra, o en tu vida traes cosas de la obra y se replican un poco de alguna manera. Sí.
0: Claro, y, bueno de hecho hay, hay actores que, que, que pasan por un periodo sobre todo en bueno ver las historias de actores o eh, actrices eh, en, el, en el cine hollywood ¿eh? que hacen realmente personajes muy atribulados ¿eh? de, mucha, de, de, de de mucha eh, exigencia interpretativa digamos sí. donde hay mucha transformación del sí. de, de, de actor a veces incluso transformación del cuerpo y que empiezan a vivir una vida como si fueran el personaje digamos Sí, ah, eh, no sé no sé si están exagerando en esos casos si le, no, se
4: está poniendo color es o, o efectivamente pasa sí, es real, no me acuerdo bien pero en Petróleo Sangriento el protagonista me acuerdo que habían como eh, historias que se contaba que da, entre de, escenas Daniel Day-Lewis ah, gracias, sí, ¿sí? Eh, en un momento no sé de colación ponte tú, pero de, de, de colación del, del, del equipo va ahí va y le da vuelta al plato o, o, o hacía cosas que tenían que ver con el personaje pero fuera de la escena o sea son como datos rosas que claro. quizás ni siquiera son verdaderos pero yo creo que sí realmente hay una hay un, un, tra un, tra como un traslape entre el personaje y el actor y por algo hay un casting también hay algo que el director el productor claro. ve en el actor que tiene que ver con el personaje y te puedo asegurar que al menos por lo menos en mi experiencia casi todos los personajes que he hecho en algún porcentaje han calzado con mi experiencia de vida
0: yeah. Yeah. bueno bien hecho el casting sí bien hecho el casting eh, y también bien eh, adop adop adoptado digamos eh, por tu parte eh, el personaje mm. ah, porque eh, Finalmente cuando se habla de emociones, de emociones humanas, eh, eh, de alguna manera todos nos podemos conectar ¿ah? con, con esas emociones. ¿ah? Mm. Eh, si, si todos hemos tenido algún tipo de pérdida, ¿ah? aunque no hayas que no haya es que, tenido si... la pérdida de un hijo directamente, y no hayas no haya tenido la experiencia que tiene este personaje, ¿no? Eh, algún tipo de pérdida algún tipo de tenido,
4: duelo algún, y has pasado por un duelo etcétera claro. si es que lo, que lo que tú dices no te pasa que cuando vayas al cine ves una buena obra una buena película al mismo tiempo que la estás mirando estás haciendo como una revisión Com paralela Completamente, ¿no claro, entonces,
0: completamente entonces cuando mm. esta obra pasa eso y eso, es, eso es la medida en que, en que uno se compromete con la obra digamos y, 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 y o siempre, la obra te toma ¿no? te, te toma y sientes que hay que hay conexiones ¿no es cierto? y te interpreta en, en, en ciertas cosas hay otras películas que pasan, pasan y, sí
4: y pasa la, más con la. Pero, pero en el fondo una, una película una obra de teatro que eh, toma temas profundos, digamos, dolorosos, que va directamente a la herida, que tiene que ver con vida y muerte. O sea, es imposible que en algún lugar no te tome. Entonces, o sea, no, no creo que serías un espectador de, ese, de, de, de esa obra. Y, y pasa acá, que, ¿no es cierto? una obra que dura más o menos una hora treinta, una hora cuarenta y la gente sale diciendo como que se le fue, eh, ¿no? Se, se le pasó rápido. Y eso habla de esta dramaturgia que te digo que es una joya, que realmente está bien construida. Eh, nosotros que ya la requete conocemos, nos damos cuenta de un montón de detalles, ¿eh? Pequeños detalles, como el autor va enganchando las cositas y va un poquito adelantando y después la muestra. Todos los personajes como van contando y narrando paralelamente. No, es, eh, mira... Nosotros, te, yo te, te, lo, te lo revelo, teníamos mucho mucho un poco de, de temor antes de estrenar y nos dimos cuenta que realmente es una muy buena obra y, y, y por lo mismo quiero dejar invitadísima a la gente, como tú ya dijiste, estamos en el Teatro Soco, vamos a estar los viernes y los sábados uh -huh. a las 8 de la noche desde el 8 al 23, son seis funciones nomás, va a ser yo creo que la última temporada a, a las 8 de la noche, no es cierto en el Teatro Soco, en Avenida la Aladesa 1500, muy contentos de recibirlo. Está Norma Norma Ortiz haciendo la madre. Eh, ¿No es cierto? La Vale Campos, la hermana. Natalia Aragonese, la madre. Eh, Manuel Castro, el... El infortunado, ¿no es cierto? ¿no? <risa> El ca causante del accidente. dirigida por Pablo. Mm. Un, un equipo gigante Pablo de Halpen, Pablo Halpen. Claro. Así que bueno, esos somos los, los que estamos un poquito más visibles, un montón de gente atrás, vestuaristas, escenógrafos, técnicos, músicos, diseñadores, productores, eh, para hacer esto posible. Así que realmente, bueno, eh, nada, los invitados, vengan al teatro, vengan a ver una buena obra, que fue un éxito, premio Putlitzer, bien escrita, y con mucho, mucho profesionalismo montada por nosotros. Eh, en punto ticket están, eh, se bueno, pueden comprar las sí. entradas. ¿Qué viene para ti después de esto? Bueno, ya yo estoy metido en, un poquito en, en la próxima, eh, viene una, un, en junio, yo no sé cuánto puedo hablar de esto, una siguiente obra en el mismo teatro. Ya, ah, mira. Pucha, mira. Yo no sé si puedo hablar de esto, pero es una obra que es... La estrenaron el año pasado en Londres
2: uh -huh.
4: eh, y pasó, yo venía escuchando en el, en el auto la, uh -huh. el programa y pasó a West End, una yeah. obra, eh, yo creo que no puedo hablar de ella, pero una obra de una, de una dramaturgia también realista, pero un poco más contemporánea, más eh, eh, como meta-universos, meta... Meta como layers, ¿no es cierto? Uh -huh. Que mezcla capas de realidad sobre capas de realidad. Es súper interesante uh -huh. de ver, yo creo. Eso en términos uh -huh. de teatro es lo que viene para adelante en junio estrenamos esa obra. Voy a decir el nombre, no creo que. No, yo creo que. Me puede que me resten por ahí. Pues te pueden retar, sí. Bueno, mejor no digo nada. Pero se viene un vamos proyecto. a hablar
0: de esa obra, sin duda, el momento en que ya sea, sea público sí, y que se pueda divulgar. También. Eso en, en teatro, en estás en algo? va a
4: estar ah, en algo? Por ¿no? lo pronto no estoy en Terecer y estoy en un proyecto personal que tiene que ver con el autodesarrollo, yeah. con el yoga, el entrenamiento, la meditación, el coaching, las terapias y ese es mi proyecto que yo trabajo, digamos, como en mi consulta y es otra área, otra beta que me he dedicado de siempre, que tiene que ver mucho con el, el autodesarrollo del cuerpo. Y, y por otro lado estos proyectos artísticos que, bueno, hago clases, talleres, voy y trabajo en distintas regiones con distintas personas, eh, así que está movido, están pasando estas cosas. Emilio Edwards, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en eh, Aire Fresco. Emilio
0: es actor, eh, protagonista, uno de los protagonistas de La Madriguera, ah, ya saben ustedes, ahí en el Teatro Soco durante marzo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Escuchamos, ah, nos vamos, ¿sí? ¿No tenemos música? A ver. ¿Tenemos música o no tenemos música? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí? tenemos una cancioncita eh, Harry stars con As It Was Buenazo si nos vamos o ¿sí? <risa> Juan Carlos lo quiere echar pero de todas maneras pues, mira mira Juan Carlos te voy a decir una cosa empezamos este programa tarde hoy día así que lo vamos a terminar tarde también <risa> no quería contar solamente solamente una una historia muy 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 breve eh, parece que en, eh, en Argentina no hubo oh, un, un personaje del estilo Arturo Prat y no hablo de sus de su heroísmo de su hazaña Ah, sino que hablo de su barba porque fíjense que eh, la armada, cuento una nota del del carín de Argentina la armada prohibió el uso de barba para todo su personal las razones del cambio y las tres ex excepciones o excepciones eh, reconozco que no sé en el caso de la armada chilena si a estas alturas se permite o no se permite barba pero tengo la sensación de que a ver, no sé, no sé, puedo estar imaginándome algún marino con con barba. A lo mejor, a lo mejor simplemente no se permite. Hay, hay eh, varias eh, ramas de la Fuerza Armada donde la barba no, no existe. Yo no sé barba en carabinero, o sea, Fuerza Armada o de orden, barba en carabinero no he visto, que yo recuerda. De un carabinero colorín una vez, pero barba en carabinero no, no he visto. Bueno, el punto es que en Argentina se, se prohíbe eh, con excepciones. Dice que ha prohibido para todo el personal militar eh, las excepciones son las siguientes, eh, que las unidades estén desplegadas fuera de su asiento natural, ah, que estén ahí metidas quizás donde, claro, es eh, complicado. Otra excepción, ah, eh, que por una contingencia eh, o por alguna dificultad de acceder a agua potable no puedan afectarse, o que el agua potable tenga que ser racionada. Ah, eh, entonces, si tienes que razonar, obviamente que no van a estar afeita, utilizando para afeitarse. Y otra, que esta me recordó un, eh, un compañero de curso, dos compañeros de curso en realidad, que llegaron con certificado de médico, en cuarto medio, porque no podían afeitarse. Según ellos, no, el médico les decía que no podían afeitarse porque no sé qué problema tenían en la piel. Y aquí también hay una excepción con prescripción médica. En todos los casos en los que la barba se vaya a permitir, es decir que quepan dentro de estas excepciones dice el reglamento que deberá ser completa con bigotes prolija y recortada nada de barba eh, innovadora ¿Ah? nada de barbas creativas no la barba es barba eh, y así eh, la dispone entonces este reglamento de la armada argentina ahora sí que nos vamos ya son casi las 7 de la tarde esto fue Aire Fresco, sigan en compañía de Radio Duna ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nosotros nos juntamos mañana para programa de día viernes. Chao, chao.